0: Hola a todos y todas. Bienvenidos al podcast del Lab de Jóvenes CanMex. En este podcast, ideado por la Embajada de Canadá en México, buscamos darle espacio a las voces de los y las jóvenes y poner en primer plano sus prioridades. Hemos escogido el nombre de Uniendo Voces para nuestro podcast, ya que creemos que refleja exactamente lo que buscamos con esta iniciativa.
1: Unir las voces de la juventud mexicana y canadiense y así lograr una mejor colaboración entre ambos países.
0: El podcast Será mayoritariamente en español, pero sigan a nuestro canal de YouTube para encontrar las versiones de los episodios subtituladas al inglés y al francés. Sin más, nos dejamos con el episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos.
1: Hoy estamos con Jimena Ramírez, la nueva delegada de, de nuestro lab de, de jóvenes Canadá-México. Entonces, estamos encantados, encantadas de recibirte aquí en la Casa de Canadá en México por... Tu primer, primera visita, pero no sí. la última visita. Espero. No,
0: espero, espero la primera de muchas, y pues muchas gracias por tenerme aquí en el podcast. Qué, sí. qué increíble que poder estar con una celebridad tan importante en temas de relaciones internacionales. No, perfecto. ¿Quieres
1: presentarte un poquito para los que están escuchando?
0: Claro, eh, bueno, mi nombre es Jimena Ramírez Muciño. Eh, pues me encanta toda esta parte de relaciones internacionales, sin embargo, mi enfoque va más un poco hacia la diplomacia científica. Actualmente colaboro con, bueno, con el Lab de Canadá, pero también con la Embajada de Estados Unidos en el Consejo Juvenil. Soy diputada juvenil y también soy graduada de la Academia Espacial Avanzada de la NASA. Entonces, sí. eso creo que permite bien una... Es un mix medio raro, pero creo que no, está, bastante, está bastante bien.
1: No, está excelente y agradecemos tu participación en el Lab porque tienes muchas pasiones muy diversas, ¿no? Entonces, y eso de tener una mujer que... Se anima tanto por las ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, uh, muy importante. Entonces, platícanos un poquito de cómo empezaste uh, a ver hacia las ciencias más uh, como una pasión tuya y cómo podríamos atraer más uh, interés de
0: parte de, de las jóvenes, las mujeres, claro. para ese sector. Pues, la verdad es que para mí, la ciencia no en un inicio no fue algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo no es como ese caso, quisiera decir extraordinario, porque no, desde chiquita no era algo que me interesaba, me gustaba más como temas culturales, la danza, maquillarme, mis perros, ¿no? Sí. Pero fue en mi primera clase de biología, en secundaria, cuando yo dije, ¿qué es esto, no? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando? Y esto es lo que me puede ayudar a responder esas preguntas. Creo que fue mi profesora, la doctora Norma Hernández quien desde la primera clase de biología me sembró esa semillita, y sobre todo creo que alguna parte muy importante fue que siempre tuvo como un espacio seguro mm. para poder desarrollarme, ¿no? Un espacio donde, oye, no entiendo esto, ¿no? Pues, ¿sabes que Ven conmigo y, pues, vamos a ver, o, me interesa la genética, que creo que fue de mis primeras pasiones en biología, ¿Qué? como los chicharos de Mende, ¿no? Como si mezclamos dos, sale otro color, fue cuando me pareció que es como de, parece magia, pero es ciencia, ¿no? Y poco a poco lo que me fue ayudando fue que mi maestra dio como este espacio a la curiosidad, a que yo investigara, pero todo, sobre todo me hizo sentir como segura y me empoderó en el sentido de que no te debes de limitar en porque, ay, es que soy de secundaria, ¿no? Sino que me permitió, el quizás ve e investiga más, ¿no? ¿Por qué no haces eso? Y creo que eso es una parte fundamental para promover la ciencia, el hacer estos espacios seguros donde se sientan las niñas capaces de lograrlo, porque, bueno... Toda mi educación hasta la preparatoria fue de puras mujeres. Mm. Era un colegio católico y solo eran puras mujeres. Nunca tuve ese estigma de, ah, porque eres mujer, ¿no? Quizás te deberías de dedicar a otra carrera, al contrario. Mm. Y siento que eso es algo muy importante. Sé que el mundo obviamente no lo podemos diferenciar y al contrario la colaboración es lo que nos nutre y sobre todo la diversidad. Y siento que eso es lo importante, crear espacios seguros donde a las niñas se les empodere estos sentidos de que eres poderosa Eres inteligente y si te lo propones, tienes la capacidad de lograr cosas interesantes. Entonces creo que eso es lo que yo diría, crear en espacios seguros desde casa, siendo maestros, colaborando en las embajadas sí. para la ciencia y que siempre hay un lugar ahí.
1: No, qué bien. Y, y eso de colaborar con las embajadas y tocando ese tema de crear espacios y no tratar de enseñar, pero más bien abrir caminos para intercambios sí. y que las personas puedan a seguir su, su curiosidad, uh, sí. digamos, pero ¿cómo crees que las embajadas podríamos hacer eso mejor en esa manera, en el ámbito internacional de, de crear espacios sin, sin dirigir uh, las claro. conversaciones? ¿no? Es, creo que es importante, sí. pero difícil lograr, ¿no?
0: Justamente, y creo que eh, a mí lo que me gusta, o creo que algo en lo que podemos trabajar es que justo esa diversidad como de pensamiento, nacionalidad y todo es lo que nos nutre entonces siento que quizás como intercambios dedicados a mujeres en ciencia, ¿no? Eh, desde preparatoria, porque luego hay muchos, me ha pasado, que hay muchos pero ya son para posgrado, ¿no? Entonces como que esta parte de la juventud que apenas va iniciando en el mundo laboral profesional se ve luego como de lejos porque dices, no, hasta que tenga 30 años quizás pueda aplicar. Pero de hecho en la NASA tuve la oportunidad de colaborar con personas de Vietnam, Ruanda, Nigeria, de todas partes del mundo y creo que eso es lo que más me di a entender que es de que la diversidad nos nutre, nos permite aprender, y en todos los aspectos, porque mm. creo que siempre lo dejamos como algo cultural, ¿no? Pero cuando ves que en la ciencia, desde ver cómo lo ve Ruanda quizás el tema espacial, o cómo lo ve temas de genética, es cuando uno abre su mente y dices, wow. y creo que eso es algo que podrían hacer las embajadas, que muchas ya lo hacen, programas dedicados en ciencia, pero quizás empezar como desde los 12 años, no no dejarlo uh -huh. quizás hasta que alguien una carrera, sino empezarlos desde chiquitos para que se vaya esa flechita directa hacia una carrera en así
1: no tienes toda la razón porque no hay que esperar hasta que ya está determinado el camino sí. ¿no? hay que darles <risa> este... oportunidad de ver justo de ver eso, sí. y hay muchos tal vez que están interesados en el tema espacial y tú también ¿no? entonces sí. ¿qué, ¿cuál es el futuro ¿no? de, de este sector crees? aquí en México o en América del Norte incluyendo a Canadá Canadá uh -huh. claro
0: es, creo que es muy importante y justo con los tratados de Artemis lo que se busca es que ya se deje como de descentralizar esta parte de eh, los viajes espaciales y las expediciones justo cuando México se incluye, Argentina, Ruanda, Nigeria países que quizás uno no piensa en innovación tecnológica, ¿no? que no habían estado como incluidos dentro de eso entonces creo que el futuro viene un futuro más de temas internacionales de cooperación para lograr justamente algo por un bien mayor ¿no? como sea el buscar investigación, el ver cómo podemos obtener recursos y sobre todo pues colaborar internacionalmente para lograr eso antes que estaba centrado quizás en dos, cuatro países como Canadá, Estados Unidos, China, Rusia, ¿no? Lo que se busca es abrirlo porque justo al momento de abrir toda esta parte espacial se abre también a los talentos de todo el mundo, a que todos vengan a colaborar para lograr algo pues más grande que todos nosotros. Sí, excelente. Y con diversas
1: experiencias en las ciencias, ¿no? Sí. En todo el mundo tenemos... Uh oportunidades. Qué bien, qué bien. Y hablando un poquito más de México en particular, estamos entrando en un periodo importante en, en la vida política del país uh, y vemos que, que tenemos dos candidatas presidenciales que son mujeres. Uh, claro. Eh, que, ¿Para ti qué te significa como mujer joven, como mexicana, uh, como ciudadana, no?
0: <risa> ¿Qué? qué gran pregunta. La verdad es que ver es algo histórico, en, bueno, en, en la historia de nuestro país no había habido una candidata, o bueno, que las dos candidatas principales fueran mujeres, uh -huh. y también ver que Claudia Sheinbaum es mujer científica, es ingeniero, decir, hay espacio para esto, ¿no? Y sobre todo creo que es un mensaje inspirador para todas nosotras que quizás no estemos en un área 100% dedicada de relaciones internacionales o de derecho, pero también es algo que está abriendo o está haciendo pues un hito en el tema de que... ¿qué está pasando con la política mexicana? No, ya no solo son hombres, o la representación máxima ya puede ser una mujer y tiene una cara femenina, y creo que esto es una invitación a todas nosotras de que podamos tener un espacio en esa mesa, y en rubros tan importantes como es la presidencia del país. Mm -hmm. Estoy sumamente emocionada, sé que puede haber agendas que no, no significa tener dos mujeres una agenda feminista, pero quizás esto es un punto importante para que el gobierno lo empiece a ver desde ese punto, tener una perspectiva de género y más marcada ahora que la cabeza de pues del gobierno va a ser una mujer. Uh -huh. No, fascinante. ¿Y y
1: cómo crees que la población va a recibir esa oportunidad? ¿Es que va a cambiar un poco el discurso uh, político en el país de, de tener ese discurso entre dos mujeres
0: o...? Sí. pues yo la verdad siento que ya está cambiando el recibimiento que está recibiendo Xochitl Galvez como Claudia Sheinbaum en toda la población es muy bueno me acuerdo que en las elecciones rumbo cuando bueno las elecciones de peñanito que fue eh, Josefina Vázquez Mota el recibimiento era completamente diferente creo que hemos avanzado muchísimo en cuestión de cómo percibimos una mujer en el poder antes había estos estigmas de que es que, no sé, va a tener un tema emocional y no va a saber dirigir un país pero ahorita lo ves y ya toda la gente dice Claudia presidenta, Xochitl vez a la presidencia nos falta aún trabajar decir que no sé, que ya todo México es feminista sería un error y sería generalizarlo sin embargo siento que ya cada vez justo esta representación importa y es lo que nos ha hecho darnos cuenta que hay mujeres en todo el mundo que están haciendo ese cambio y creo que eso es lo que ha ayudado a México a recibir con los brazos abiertos a una mujer próxima presidenta porque siempre era como el estigma, pero ahora ya que estamos viendo estos que no solo es en México, sino ya en Kamala Harris, uh -huh. usted dice uh -huh. como embajadora aquí, ¿no? Adjunta. El problema es que creo que eso es lo que nos está ayudando. La representación está importando en cómo nosotros vemos la política, cómo no necesariamente tiene que tener una cara establecida, y eso está ayudando a la agenda, y cómo nosotros estamos recibiendo esta.
1: Sí, no y antes hablamos mucho de una mujer en el mundo masculino, sí. y tener dos uh, candidatas uh, principales que son mujeres ya no, no, ya no es un mundo masculino, no, no. no es un mundo que ocupa uh, el espacio de las mujeres, entonces qué bien, excelente. Sí. Y tú también tienes experiencia de política, ¿no? Uh, <risa> mencionaste que eres diputada juvenil, entonces sí. cuéntanos un poco de eso.
0: Pues eso es un programa que lanza justo eh, el Senado y el conjunto de toda la parte del gobierno de la Ciudad de México, que es para invitar a los jóvenes justamente a que ellos presenten una iniciativa de algo que ellos les interese, un tema que ellos conozcan, pero sobre todo que quieran incidir en él, ¿no? Esta parte es muy interesante porque en tres días puedes desarrollar un proyecto, puedes presentar una iniciativa y ponerte en los zapatos de qué es ser un senador o qué es ser un diputado. Es. Sumamente interesante porque presentas una iniciativa que a ti te guste y creo que eso es muy importante que se le dé voz a la juventud como en el Lab que nos permitan hacer recomendaciones o quizás que algo hace 10 años era imposible pensar en que jóvenes de preparatoria, universidad, no, pudiéramos estar conviviendo y dando recomendaciones a un, instituciones gubernamentales. ¿Cuál es tu propuesta? o cómo, de,
1: ¿De cuáles temas uh, es tu uh, iniciativa?
0: Pues principalmente me gusta dirigir todas mis iniciativas hacia la representación de las mujeres en la ciencia y crear espacios donde haya becas, haya oportunidades de investigación y sobre todo donde desde la educación primaria la ciencia sea un eje principal en la educación. Porque la ciencia puede incidir en muchos aspectos, o sea, obvio, sin dejar de lado la parte cultural que también me parece sumamente importante, una agenda integral. Pero también el empezar a cultivar la curiosidad desde la ciencia, desde jóvenes, creo que puede hacerlo mucho más llevadero, incluso en preparatoria. Si no te vas a dedicar a la ciencia, el entender matemáticas, el entender quizás preguntas tan básicas como ¿por qué vuela un avión? ¿o por qué el cielo es azul? Eso es uh -huh. lo que representa la ciencia y creo que el conocimiento científico puede ser la base de muchas carreras. Sí,
1: ¿no? Qué bien. Y, y crees que la, los políticos, las políticas tienen mucho que ver en,
0: en esa promoción ¿no? de, de las ciencias, este, su papel importante. Sí, sin duda es un papel importante porque desde, las, bueno, desde ciertas reformas, todo lo que podemos hacer, el darle espacio ¿no? a ciertas materias como lo es la ciencia y como pues muchas veces se ve ¿no? en cambios de gobierno, la importancia que se le da, siento que esto debería de ser algo que se mantenga constante y más ahorita en una época de innovación y todo, tenemos que ir a la, a la vanguardia, va avanzando muy rápido la ciencia, la tecnología tenemos de la nada, ya tenemos acceso a la inteligencia artificial, algo que era de ciencia ficción, de mis autores favoritos, que es Isaac Asimov, él, él pensó que eso lo íbamos a ver en muchos años, muchos, muchos años más adelante, y ya tenemos acceso a eso. Entonces siento que el que los políticos también se mantengan en temas de ciencia, que no los dejen de lado, puede incluso ayudarnos a colaborar directamente ciencia y política para crear... Mejores temas mm -hmm. de, en temas de migración, en temas climáticos, temas de agronomía. En eso todo podemos incidir. Entonces, es súper importante el papel que se le pueda dar a la ciencia.
1: Excelente. Transversal. Y para, para terminar, algunas reflexiones sobre el lab o estás trabajando ar, ahora en las recomendaciones. Entonces, ¿qué te llama la atención o qué quieres que se logre con esta edición del lab?
0: Pues, la verdad es que para mí creo que lo que más me interesaría sería hacer algo concreto, ¿no? Como el podcast, recomendaciones uh -huh. puntuales que realmente pueda verlo en cinco años, diez años el, el fruto, uh -huh. ¿no? Que uno diga, quizás plantamos esta semillita de crear un tema de pasantías o crear becas, ¿no? Uh -huh. Que quizás en un futuro no lo puedas ver, sino pero hacerlo por alguien en diez años, ¿no? Porque es lo que uno espera. Yo, de hecho, puedo estar aquí presente, ¿no? Porque alguien pensó en hacer un lab porque alguien pensó en que los jóvenes podremos tener esa voz importante. Entonces lo que espero pues, es realmente poder yo hacer algo que en 10 años o en 5 años siga habiendo un impacto, poder seguir brindando o dando espacio a las mujeres tanto en ciencia como en política, y sobre todo, pues llevar esta parte de mi herencia hispana, ¿no? Lo importante de los mexicanos y sobre todo este intercambio cultural, porque una de las recomendaciones del LAB va hacia migración. Uh -huh. Y creo que es un tema tan importante porque toda esa diversidad de, que hay mexicanos en Canadá y canadienses aquí en México nos nutre y nos hace muchísimo en todos los aspectos. Entonces, sí, eso es lo que espero del LAB. Pues nosotros encantados,
1: encantados de tenerte en el lab y est estamos esperando las recomendaciones y seguro que va a ser cosas uh, innovadoras, uh, recomendaciones de, de me mejorar realmente cómo hagamos o cómo hacemos la diploma diplomacia entre los dos países. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Sharon.